0: Cada Noticioso.
1: Já 21 de dezembro de 2020, daqui a um minuto começa o verão. O verão chegando aqui em Mogi, na região do Alto Tietê, no Brasil. Esse verão que promete aí as altas temperaturas, muita chuva no meio. E a gente se cuidando também, principalmente nesse momento do novo coronavírus. Hoje... Nesse comecinho do verão aqui na Rádio Metropolitana, temos um convidado muito especial em que nós vamos acompanhar também a entrevista no Facebook, no Instagram e no YouTube com o William Harada, ele que é secretário de Saúde e Finanças da Prefeitura de Setuba, que está ao lado do prefeito Mamoro Nakashima durante esses dois mandatos e hoje é para fazer um balanço especial aqui para a gente, principalmente num ano tão desafiador como esse. Bom dia, William Harada, é um prazer receber, secretário.
0: Bom dia, Marilei. Prazer é meu. Queria te agradecer, agradecer a Rádio Metropolitana, a toda a equipe. É, um bom dia a todos os ouvintes, a todos os que acompanham pelas mídias sociais. Estou à disposição, Marilei. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de representar o prefeito, o doutor Mamoro Nakashima. Como é que está o prefeito? O prefeito ele tem né, é, é, se colocado muito bem nesse, nesse último ano. Né, a partir do momento que é, houve a decisão de não ter candidato ao sucessor, ele imediatamente se adequou ao processo de transição. Então, ele saiu, né, é, é, deixou de aparecer para tudo e está trabalhando muito mais do que sempre, só que administrativamente. Nos bastidores
1: da cidade?
0: Nos bastidores da cidade, da prefeitura, da, da prefeitura municipal, para deixar uma prefeitura bem melhor que aquela que nós encontramos. Ressalvadas todas as dificuldades, todo, todo o problema que é o município de Itacoacetuba, Prefeito Mamoru Nakashima ele entrega a prefeitura muito melhor do que a forma com que ele assumiu.
1: Ele realmente não quis aparecer nessa eleição depois que ele falou que não ia ter nenhum sucessor aí na na, na corrida eleitoral.
0: E sim, ele se retirou de tudo que é que a é mídia social. Ele se comprometeu a isso, né? A não atrapalhar. Pode pode ser que não ajudasse, mas não atrapalhar de forma nenhuma o processo eleitoral. É, é, se ele não podia ajudar nenhum dos candidatos jamais iria atrapalhar então ele ficou neutro naquilo que foi possível ajudar, ajudou, naquilo que é, não era para aparecer não apareceu e ele se comprometeu a isso, uma, um compromisso dele com ele mesmo, né, porque ele entendeu que quando ele assumiu a prefeitura muitas dificuldades que, que levaram a população e município né, até um início difícil, ele falou, oh, eu quero fazer diferente, eu vou, vou passar a prefeitura dentro da minha possibilidade, melhor do que aquela que eu assumi. Né, esse foi o compromisso dele. Qual
1: que é a avaliação sua do prefeito Mamoru Nakashima sobre a vitória do delegado Eduardo Boigues em primeiro turno?
0: Olha, conversando com o prefeito é incontestável, né? trabalho, resultado, o, o prefeito eleito, doutor Eduardo, ele se colocou como de oposição sempre, né? manteve uma linha, manteve uma... uma... Tecnicamente, uma trajetória foi muito bem sucedida. Acho que parabéns para o prefeito eleito, para toda a equipe. A vitória acho que é incontestável, né? O, o percentual de votos, o número de votos no primeiro turno. E tanto o doutor Mamoro quanto, quanto a equipe do doutor parabeniza quem está chegando e torce para que faça um excelente mandato.
1: Agora, William Harada, você como secretário, ao lado ali, braço direito do prefeito Mamoro Nakashima, nós sabemos que a cidade, em oito anos ela continua com muitos problemas, né? Sim. principalmente problemas crônicos, por exemplo, saúde, num ano de enfrentamento do coronavírus ainda pior, né? porque Sim. tivemos muitos, muitos problemas, regularização fundiária, infraestrutura da cidade, tem vários pontos que, claro, que vocês vão passar o comando agora, do dia 31 para o dia 1º, é, de uma cidade é, diferente, mas com muitos problemas também. Quais os principais desafios que o novo prefeito vai pegar, segundo a sua análise?
0: Olha, Maria, eu prefiro dizer assim, né? Quando o Dr. Mamora assumiu lá, lá no início de 2013, ele estava com a prefeitura travada, né? Ele estava com a prefeitura com os contratos em atraso, não tinha pagamento de conta de luz, não tinha pagamento de conta de água. Então, assim, a prefeitura estava com, com a sua estrutura operacional comprometida, né? Tinha 140 milhões de reais a pagar, dos quais boa parte era fornecedores, né? Então se assume um governo com ninguém querendo entregar nada, só querendo receber, receber, querendo parar com o serviço, porque foi, né? fazia é, ele ficou mesmo. Um ano
1: renegociando, né? Mais é. ou menos, né?
0: E, e isso é, é, não vai ter nada. Nada disso daí pro próximo prefeito, né?
1: Ele vai pegar a cidade, pelo Melhor, menos. Mais organizada,
0: Mais organizada, mais. Né? mais é, com, com possibilidade de, de operar desde o primeiro dia do. Do, do mandato dele. Está né? tudo
1: renegociado, está tudo sendo pago. Não está é nem renegociado,
0: está em dia. Está né? tudo em dia. Nós tínhamos, por exemplo, rescisão, quando o doutor Mamoro assumiu em 2013, tinha rescisão desde 2006 para pagar, de médicos, de vários profissionais. Então, Parada assim, lá. Devendo, né? Então a gente, é de implante. Muita coisa a gente passou é, colocando em dia para poder começar a trabalhar. Essa, essa situação é, não vai ser a qual o novo prefeito vai encontrar. Então ele vai ter uma prefeitura... Mas organizada com todas as dificuldades, Itacoaxituba é muito difícil, cidade extremamente problemática, mas com capacidade operacional, né? Doutor Mamoro poderia ter inaugurado nesses de agosto para cá, de agosto para dezembro, sete creches, não inaugurou para não. estão prontas? Estão prontas já, é só inaugurar, né? Mobilhou,
1: e não inaugurou por quê?
0: Porque atrapalharia o processo eleitoral. Seria inaugurado em setembro, ou em outubro, ou em novembro, assim como o Centro de Saúde Infantil poderíamos ter inaugurado. Poderíamos ter inaugurado a creche do... Desculpa, o posto de saúde, a Unidade de Saúde da Família do Pequeno Coração, do Marengo. Né? Só que seria tudo é, há três, dois meses antes da eleição e não fazia sentido. Né? Então, no ano de pandemia como esse, a gente inaugura o Centro de Saúde Infantil se o outro prefeito resolve que não quer o Centro de Saúde Infantil, quem sofre é a população. Né? Então, não é uma coisa boa para a cidade. Então, tudo que, que gerava novo custeio, o prefeito preferiu segurar, e, mas deixar estruturado né, para que na transição o prefeito eleito saiba que aquilo exista né, e, e faça acontecer ou não. Licitação de uniforme, também poderíamos ter ido mais rápido para entregar, agora não fazia sentido. Outro prefeito já entra com a licitação de uniforme pronta, contratada. Kit de material escolar, a licitação vai estar programada. Tem um processo de regularização fundiária, que é oriundo de um recurso da Sabesp de 20 milhões aproximadamente. O próximo prefeito pode soltar logo no primeiro semestre. Então tem várias coisas que o doutor Mamoru está deixando. Né? A questão da, das creches, ele assumiu com 14 equipamentos municipais e 21 de creches subvencionadas. Né? Isso atendia aproximadamente 3.800 alunos. Uhum. Vai entregar com 17 equipamentos municipais e 35 creches subvencionados, atendendo aproximadamente 10 mil alunos, né? 10 mil crianças, uhum. desculpa, né? são creches. Então assim, é, dentro daquilo que o doutor Mamoro entendeu que era possível fazer, ele fez e está entregando é, da forma que tem que ser feita. Né? Não, é, não é, é deixando várias armadilhas para o próximo prefeito cair, que isso é muito ruim para a cidade e para a população. O doutor Mamoro está cumprindo com o papel dele em 31 12 2020, entrega a prefeitura na condição, na melhor condição que ele entendeu podia entregar
1: Como é que está a equipe de transição do governo Mamoro para o delegado Eduardo Boiles?
0: Relação saudável, relação muito aberta né? muito, muito tranquila é, equipe de transição eu estou coordenando a equipe de transição do doutor Mamoro a equipe de transição do, do, do prefeito eleito é o doutor Rogério Tarento Marcelo Barbosa e Tatiane né? equipe oficial por conta do, do, do curto tempo a transição estava muito burocrática, ela, era um calhamaço de, de informações que precisavam ser respondidas e nesse curto tempo eu falei, olha, mas é... todo mundo aqui correr para responder, acho que não vai ajudar vocês. Né? Então a gente é, tornou a transição muito mais prática. Olha, ver quem precisa conversar com quem tem uma sala na prefeitura à disposição da equipe de transição, né? para eles ficarem dentro da prefeitura e... Perguntar aquilo... Perguntar os
1: pontos mais importantes.
0: Para o técnico diretamente, né? então não tem nenhuma trava. uma coisa
1: de papelada só.
0: Saímos desse, desse patamar para ir para a prática, porque senão não dava tempo. Né? Então, de verdade, o doutor Mamoro, o prefeito doutor Mamoro, está é, é, sendo o mais, mais democrático possível nesse processo de transição.
1: E a arrecadação, como foi a arrecadação desse ano? Caiu muito, porque você está nas finanças. Sim. E como vai ser o ano que vem? Não dá para
0: projetar o próximo ano, Marilene, quer dizer, que não é que não dá para projetar, a gente projeta porque tem que fazer o orçamento, tudo. Sim, mas assim, mas a realidade, impacto, né? a gente não sabe até quando vai essa pandemia, né? se, se se agrava ou não, né? a gente, pela União a gente tem um tipo de informação, pelo Estado a gente tem outro, então não dá para ter certeza né, do, daquilo que vai acontecer, não é tão previsível assim. Esse ano foi um ano muito duro, muito difícil, né? mas graças a Deus deu para manter é, pelo menos a, as contas do dia a dia da uhum. prefeitura, em dia, né? A, o doutor Mamoro deixa a prefeitura de Itacoaxtuba com os fornecedores é, com pagamentos pontuais, né? Está tá pontual, está adentro. Vai deixar grandes
1: dívidas para o ano que vem, nada? A
0: dívida do município é muito grande. Sim. A dívida do município, porém... Ela que já, já era, né? Já era, mas aumentou e vai aumentar enquanto o município for deficitário, né? Sim. Ou seja, ele arrecada menos do que ele gasta. Porém, ela está alocada em... em são dívidas reconhecidas que não travam o funcionamento da prefeitura. Uhum. Elas precisam continuar sendo pagas. Né? Então, está vendo agora, o doutor Mamoro está enviando para a Câmara projetos de lei que são de interesse do, do novo prefeito, né, do prefeito eleito, isso em concordância com a equipe de transição, que possa ser que colabore para que o, o, a próxima gestão tenha uma arrecadação maior e uma dívida menor, né?
1: Como foi a arrecadação desse ano? A previsão e a arrecadação até agora?
0: É sempre é bastante abaixo do que a gente, a gente pretende...
1: Mas qual era né? a previsão?
0: A previsão acho que era em torno de 800 mil, 800 milhões, milhões. Né? Deve e arrecadar de... em torno de 650, 700.
1: E para ano que vem?
0: Como eu digo, é, é imprevisível, né? Eu não sei se vai ter como a, como a economia reagir, o país crescer... para saber, né? Com a pandemia, sem assim, pandemia, então a gente não sabe exatamente... Mas é, é, a gente torce para que em janeiro tenha vacina, comece a ser vacinado os grupos de risco, aí e o país comece a, a, a ter tranquilidade. né? É isso que precisa.
1: Como que está hoje o enfrentamento da Covid-19 em Itacoa?
0: Em Itacoa nós estamos passando por um momento muito crítico. né? Nós, nós contratamos uma organização social, né? que é a Irmandade Santa Casa de Ibirigui. Itacoa, que setuba fez o processo... Totalmente de acordo com a lei, não teve problema nenhum, mas a OS teve um grande problema é, a nível nacional.
1: É, né? O que, que aconteceu para as pessoas que não estão acompanhando?
0: Olha, eles tiveram um problema muito sério no estado do Pará, em alguns municípios, né, em relação ao contrato de OS, né, o, uhum. o município, o estado e a organização social. Foram presos lá, o, acho que o, o presidente, a diretoria, né, tiveram um problema muito sério. O uhum. que a gente entende é que ela está tentando se reorganizar como entidade, porque é uma Santa Casa, e o contrato, ele ficou, ele se encontra com dificuldade operacional. Né? Trocou toda a diretoria, trocou tudo.
1: Mas não teve nenhum problema pontuar em Itaqua
0: Nós estamos tendo problema de serviço. serviço. Né? Eles, eles Nessa troca de diretoria, eles estão se adequando, só que foi agora bem no final. E não tinha tempo hábil para a gente trocar essa organização social agora em dezembro, por exemplo. Né? Até porque a gente não sabe quem vai assumir se o que, que quer fazer então tem deixaram eles
1: lá na operação
0: é, até porque tem um contrato, Sim. Né? É, é, eles estão na operação mas a gente está com uma certa dificuldade operacional agora isso tem, já
1: foi passado para a equipe estamos do estamos
0: passando para a equipe de transição para eles é, é, entenderem né porque e como
1: vão atuar a partir de janeiro né é, e na
0: saída fica aquela situação que parece que que está se forçando alguma coisa ou não mas não tinha como no último mês é, mudar Mudar, né? mudar a organização social, a gente entendeu que ia prejudicar muito mais a população mudando do que não mudando. Quais né? as
1: eficiências dessa OS hoje?
0: Hoje ela está com um problema operacional, né? essa, no, essa nova diretoria que entrou, ela está tá tentando organizar a entidade, esse é o nosso sentimento, é isso que eu tô, tô entendendo que está acontecendo, e ela não consegue acompanhar o contrato muito de perto. Ah. E antes de acontecer tudo isso, tinham pessoas, talvez até com uma expertise maior né, dentro do, dentro do que é o contrato público, e todas essas pessoas foram trocadas.
1: Quem precisa de atendimento de Covid-19 está com sintomas, está passando mal, vai para onde?
0: Hoje, a gente, é, quando, quando a pandemia diminuiu, nós, assim como vários municípios eles, eles deixaram de ter hospital de campanha, a UPA, que era específico com Covid, deixou de ser também.
1: Sim, porque baixaram quando, os casos muito.
0: é Quando, agora, na retomada da pandemia, a gente não está tendo muito com quem falar para a gente reativar. Então, assim, está num momento muito delicado a questão da OS e dos equipamentos 24 horas. Hoje né? a
1: UPA funciona como? Ela funciona normal. normal. como um equipamento
0: né, de Mas de quem está com o Covid
1: vai para lá? Tem e uma aula de Covid Tem
0: para para o CS 24 horas também. Né? Então, a gente não conseguiu retomar o hospital de campanha. Né? Não conseguiu retomar, deixar só o CS para uma coisa e a UPA para outra. Né?
1: E como vai ser esse trâmite? Vocês vão esperar então? Passaram na, isso o prefeito? É,
0: na verdade a gente está com. Está praticamente para entregar o governo e não tem muito, muito mais do que essa gestão fazer. Tá. É, a, a outra gestão, a partir do momento que assumir, eu penso que se ela não conseguir ter um, um, uma boa operação com, com quem está, eles devem trocar o S, mas mesmo assim demanda um tempo, né? Eles precisam. Se organizar.
1: Para o paciente de Itacoaxetuba, secretário, você como secretário de saúde, né? Acompanhando desde o começo, é, a pessoa está com dor, está passando mal, está com falta de ar, vai ou para a UPA ou para o CS2. Quando Isso.
0: ela está nesse, nesse nível de sintoma, sim, CS24 horas ou UPA. CS24 anteriormente a isso, as unidades de atenção básica, né?
1: Tá, aí vai pro posto Saúde, Exatamente, que aí ela Mas vai se ela ser orientada, Se estiver passando né? mal, tal, já estiver meio com sintomas, vai para ou CS24 ou a
0: UPA. 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 Que Por é o que tem ocorrido na prática. Aí
1: mesmo. lá faz o teste de Covid, é isso? Como é que é o trâmite? É,
0: muitas vezes não vai ser só o teste, né? Aí depende muito do Do, do que atendimento. Uma pessoa está. É, Exatamente. Se Quantos precisar sintomas, de né?
1: internação... Vocês procuram o CROSS? Aí vai ser a Rede CROSS. Aí vocês né? até porque pedem o... uma vaga para o governo do estado, é isso? É, até
0: porque o Hospital Santa Marcelina está com a capacidade de seus leitos é, praticamente ocupada todos os dias, né? 100% de ocupação praticamente todos os dias, assim como diversos hospitais, né?
1: Certo. E aí entra na Rede CROSS, isso. na Central de Regulação de Ofertas e Serviços, Exatamente. né? De vagas. E aí procura uma vaga mais próxima do é liberada a vaga,
0: o paciente vai para essa para essa referência. Certo. Né? Uh, o Santa Marcelina já está lotado, né? Ah, mas é, que a gente tem acompanhado até a rede particular, né? A rede pública, e rede é particular, particular muito tem, tem, tem tido dificuldade.
1: Você, né? Como gestor agora da saúde, é, o que que você tem passado para essa nova equipe de transição? A gente sabe que o secretário novo de saúde já foi anunciado pelo delegado Eduardo Borges, o prefeito eleito, que vai ser o Edson da Paiol, né? Atual vereador e presidente da Câmara, né? Sim. É, ele já tem essa noção porque a gente não sabe né como é que você chega de primeiro sim, lá sim. você vai ter que saber como é que está o sistema é tudo, né? tudo que é
0: tudo que é passado é assim é questionado a gente abre todas as informações né para a equipe de transição fora que eles estão tendo acesso a todos os técnicos né tá. Tá, então assim é, é... O processo político, por exemplo, uma pessoa que estava que como responsável da UPA faz parte do governo do próximo prefeito, então é, é tranquilo nessa né? transição, uhum. a gente entende que já tinha gente trabalhando faz tempo nessa transição, né? uhum. antes da eleição, então tá bastante tranquilo, bastante tranquilo a nível de informação no caso.
1: E hoje, né, nesse enfrentamento ao novo coronavírus, você está. É, como é que está a sua preocupação em relação a esses casos novos? De, algum, de alguns meses para cá, com esse aumento de número de casos no, Nós cidade. não
0: nos preparamos, né, Marilene? Ninguém estava. É, todos os hospitais de campanha praticamente foram desativados. É, desativados né? Então, assim, nós não nos preparamos para uma nova pandemia, né, da forma como que teria. Então estava todo mundo se desmobilizando e teve que começar a se mobilizar novamente. Uhum. Um governo igual igual o doutor Mamoro que está encerrando é ficou muito complicado. Muito complicada a situação. Teve esse essa particularidade com é essa também que, que nos travou. Acabou, acabou nos travou. piorando né, é, a
1: situação. Exatamente. Estamos conversando com o secretário de Saúde e de Finanças da Prefeitura da cidade de Itaquaquecetuba William Harada, aqui com a gente, fazendo um balanço, inclusive, desse ano, né, não só do mandato, mas esse ano tão é, desafiador para todos. Né? E a gente sabe que, tirando é, todo esse problema da saúde, da Covid-19, o prefeito eleito vai ter outros desafios. Sim. Quais os outros desafios que você enxerga como gestor?
0: Olha, transição de governo, Marilê, eu, eu fui perguntado disso no outro local que eu fui, fui dar uma entrevista também. Não adianta. Quem está quem tá saindo, tudo que fala é o que está entrando, eu acho que é o contrário, né? Porque fala, pô, esse cara quer me ferrar, né? Então. Os desafios eles vão ter que ir lá sentar na cadeira, a equipe vai ter que enxergar e tomar o rumo do governo, né? Para mim, que era pré-candidato, que.. que né? desistir e tal, eu tinha uma, uma leitura de Itacoacetuba na minha cabeça e, e eu vejo muitos caminhos para melhorar, melhorar. Né? A cidade ela precisa vir de governo a governo e evoluindo, não existe Salvador da Pátria. Né? Quando, eu digo, quando eu digo isso, a prática vai demonstrar. Né? Então, assim cada governo que entrar, ele vai melhorando a estrutura do município de Itacoacetuba, tem que, tem que ser isso daí porque demorou um bom tempo para chegar onde se chegou e vai demorar um bom tempo para melhorar da forma que tem que ser melhorado. Né? Os desafios são imensos em todas as pastas. É né? uma prefeitura é, com receita extremamente comprometida. Né? Então, assim, eu acho que o maior desafio, se for para apontar um, é
1: trazer recursos para o município. Do governo Estado e né? do governo federal. E, e emendas também.
0: Exatamente. Então, uma coisa que nós tivemos muita dificuldade por conta de nós participarmos de uma gestão não política foi a nossa falta de articulação. Então, o doutor ele tem uma característica de um não político, um fenômeno de voto. Mas na questão da, da, do trânsito na política, ele teve as dificuldades e, e só o chefe do executivo que pode levantar essa bandeira. É, né? o que a
1: gente sentiu muito, você fala do não político, Sim. e a gente põe entre aspas, né? porque assim, por exemplo, o Mamoro Nakashima, o prefeito, é do PSDB. Né? E ele pegou o governo Geraldo Alckmin e pegou o governo João Doria. Sim. E nunca teve proximidade com esses governos.
0: Tem dificuldade de, de, de trânsito, né? trânsito é? na política. Uma característica do doutor Mamoro, né? uma característica. Então... Você não
1: vê é, o, o prefeito tendo essa relação de conseguir trazer esse dinheiro, dinheiro para a cidade. Sim, sim. Uma, é é uma,
0: um trânsito... É, seria um grande desafio para a próxima... Pra próxima... Para o próximo período, né? Eu, eu particularmente enxergava isso aí como primordial para que o município pudesse ser mais apoiado, né? E não é só recurso, tem inúmeras coisas que que a União e o Estado podem fazer pelo município
1: uhum.
0: e dependa, demanda um bom trânsito, né? Demanda um, bom...
1: um dos pontos que a gente falou muito, inclusive durante a campanha, foi o problema do transporte. Sim. Qual que é a sua análise de agora, deixando o transporte como tá, para o desafio do próximo prefeito eleito?
0: Olha, o transporte público é... Foi feita uma nova licitação. A empresa, uma empresa boa, aí veio a pandemia, né? Então, assim, a gente não teve como... Avaliar. Avaliar e, e exigir da empresa, cumprimento. Um o primeiro município, não tem como subsidiar, né? Não tem como o município pagar né, essa, esse déficit dessa empresa. Então, não deu tempo nessa gestão da empresa provar o seu valor também, né? E aí ela trabalha com a sua capacidade operacional menor. A pandemia foi muito destrutiva em números. É, não deu
1: para avaliar, então. Não de deu para avaliar.
0: Nenhum. E tem inúmeros municípios que subsidiaram né, a dificuldade das empresas, é, repassaram recursos, né Não é o caso de Itaquá Mas não deu tempo de avaliar, avaliar e exigir né, o adequação do contrato da forma que o prefeito gostaria.
1: É Importante falar né, sobre o transporte, porque nessa mudança, estava no meio da pandemia... E uh, não dá para saber ainda como vai ficar essa metodologia do transporte para o ano que vem sim, também. Sim, sim.
0: Enquanto a pandemia né, existir, é, a gente não está numa condição normal, né? Então, é, a gente não sabe que nível de restrição vai ter que ser imposta novamente, né? Então, uhum. fica muito difícil de, de avaliar esse tipo de serviço, né?
1: Esse ponto do transporte é um desafio também para o próximo governo.
0: Desafiador, uma cidade que, que depende extremamente né, da saúde pública e do transporte público. Né? Uma cidade, que, é, a demanda nesses dois tipos de serviço é extremamente alta.
1: E qual que é a sua avaliação sobre a segurança de Itaquá hoje? Hum,
0: guardadas as particularidades de não é diferente de, de outros municípios. Né? É uma cidade carente, uma cidade é, em que muitas coisas acontecem, então, Resguardada a particularidade de Itacoa, ela não está fora do que é em, ca... em todo lugar. né? A violência sempre na crescente.
1: Porque essa foi uma das bandeiras do delegado Eduardo Boigas, que é delegado. Né? Sim, sim. Que é melhorar a infraestrutura da segurança. Mas aí
0: podia ter melhorado sendo delegado, né? Então, assim, agora é prefeito. Então.
1: Agora o papel é outro. É,
0: isso né, não é, não adianta, falo, não adianta a gente ficar falando assim, mas é, é, enquanto delegado vai, que era o prefeito da delegacia, tinha as limitações dele, que a delegacia não era diferente de qualquer outra delegacia. vai comandar uma cidade. Exatamente. né? Então, não tem muito, muita invenção. Às vezes, a gente é limitado, a gente tem o cargo, tem o mando, mas
1: é limitado é, a função que a gente exerce. Né? Você está acompanhando o secretariado que ele já anunciou? Qual que é a sua análise?
0: Muito pouca. Análise é que torço para que todos vão muito bem, né? Vão muito bem, que possa ajudar a população, que possa fazer, ajudar o prefeito a a fazer um excelente mandato. Mas eu analiso, não tenho feito essa análise nem pessoal, nem individual, porque é, a gente está de saída, então só torce para que tudo dê certo. Né? Você Santa não vai negócio. ficar em Itacoa? Não sou de Itacoa-Xituba, né? Morei durante esse período de oito anos, assim como eu morei em Poá quando eu trabalhei lá, assim como eu morei em Santander quando eu trabalhei lá. Agora eu acho que é a vez de um novo grupo, né? uma nova equipe, e torcer para que tudo dê certo. Eu... Tirando o Itacoaque tem um Brasil inteiro de município para a gente poder... Né? E
1: você vai para onde?
0: Ainda não defini, ainda não defini.
1: Já recebeu o convite?
0: Até, já fiz algumas conversas, né? algumas, algumas conversas boas, sempre boas, né? mas eu não defini ainda. Vou, até o dia 1 de janeiro eu preciso estar com o doutor Mamona, né? ele vai fazer a a transmissão lá da posse, a gente tá vendo como é que vai ser isso daí, a partir daí eu tenho liberdade Já definiu pra...
1: a posse ainda não? Porque o que você essa da Covid também com A gente vai, COVID, é, tá vai esperar confuso, vir né? do
0: da equipe de transição,
1: né? Eles que, que vão definir.
0: É, mas tem a tem a, a, o ato solene lá que que é o livro, tal, a ata. Então eu vou estar tá acompanhando o doutor Mamoro no que ele precisar e a partir do dia 1 eu vou Aí você
1: vai resolver o que você vai fazer. Eu
0: vou resolver o que eu vou fazer da vida.
1: E o que que o Mamoro Nakashima né, vai fazer o ano que vem?
0: O doutor Mamoro é médico, né? O doutor Mamoro, é, pelo, pelo que no, nós conversamos, ele continua exercendo a função dele. Né? Em, não se sabe aonde, né? Mas assim, ele vai continuar ele continua exercendo a medicina. Não, não conversei, assim, o doutor Mamoro mora em Taquar, né? Há muitos anos, muitos anos. Então, não conversei especificamente sobre isso. Nós vamos encerrar. Aí acho que o ano que vem a gente vai ter tempo aí para bater papo para na primeira semana do ano aí pô conversa em dia com tranquilidade né nesse momento a gente precisa se concentrar aí na
1: você na acha transição. que ele larga a política
0: do, né doutor Mamoro não pelo menos porque nas ele não conversas é, político, né? é ele é técnico pelo menos ele nas é conversas médico. ele ele tá fazendo a transição sem preocupação política nenhuma né porque ele poderia Elevar levar o nome dele muito mais, né? Poderia ter inaugurado coisas, feito coisas, tão, tá tudo pronto ele lá para fazer. Ele não fazer. Então, assim, ele não, não, não tá saindo pensando na política, muito menos na politicagem, né? Ele fala que não quer é, mais exercer cargo na política. Agora, futuro a Deus pertence, né? Vamos encerrar.
1: Você acredita que ele vai continuar na política, o amor? Eu acredito que ele tá bastante convicto que não. Não, né? Ele,
0: ele fala com convicção que não, não, não deseja isso daí, não quer tocar a vida dele, já está lá com uma determinada idade e vai, vai caminhar lá. Continuar a carreira Aposentar dele.
1: Aposentar politicamente, entre aspas.
0: Pelo menos é a vontade Pelo que ele Pelo menos é, passa, que você, né? é o é, que você está sentindo. Ele passa com Ele fala ele isso? Fala de forma convicta que não quer é, política mais.
1: Deve estar tá aposentando, então, a chuteira da política. Mas ah, continua como médico.
0: Continua como médico. Né? Agora, muitos dizem que, que... Depois sai, é picado pelo bichinho lá e tem que voltar. Né? voltar. Mas eu acredito que não, doutor Mamorelli. Mas tá... ele
1: não tem perfil de deputado, por exemplo? Não tem eu perfil. Você acha que ele seria candidato a deputado, por exemplo?
0: Eu acredito que não. não penso tem... que não. Pelo, pelo que nós conversamos, eu, eu penso que não. não. Não tem perfil e também não está interessado nisso agora. Com bastante convicção. Com bastante convicção.
1: Entrevista especial com o William Harada, que é secretário de Finanças e Saúde de Itaquá. Qual que é a sua sensação ao sair do, do governo depois de oito anos da cidade de Itaquá? Olha, pessoal fala que a gente fica meio... Eu nunca tive esses cargos, né? Então, não posso nem dizer. Mas o que eu ouço aqui na rádio é que as pessoas falam, nossa, é, fica aquela sensação de... E agora, né? Né? respira fundo como é que você William Harada está com próximo desse finalzinho de mandato
0: eu, eu tenho experiência de ter saído de Poá foi uma saída dura né lá minha minha primeira experiência no poder vamos explicar
1: público. quando que você trabalhou em Poá o cenário é
0: 2005 a 2008 né uh, o, o então prefeito Dr Roberto Marques participou da reeleição perdeu a reeleição por 483 votos
1: para o testinha
0: para o testinha e a, a saída foi muito traumática, a saída, né? Então, essa, essa talvez é um, é um pouco do processo, é uma eleição que, que 483 votos, você não sabe até o último momento o que, é que vai acontecer, né? Aliás, então, podia
1: acontecer qualquer coisa. Exatamente. Em Poa, eu cobri essa eleição, era Eduardão, é, Roberto Marques e Testinha. É, a diferença Teixinha do primeiro, correu por fora e é, ganhou.
0: Exatamente. Eu estava aqui, inclusive. Uhum. Talvez seja a sensação que tem aqui em Mogi, das cruzes aqui, que aconteceu Aqui em lá.
1: Mogi, foi uma virada no segundo turno, né?
0: É, foi uma, uma virada, uma, uma... É o que eu falo, a surpresa, né, talvez é, é pra um... Pra um o número de pessoas tá ali naquele meio, mas assim, quem tá vindo, né, eu tenho convicção assim que o... Que o Testinho, assim como o Caio Cunha agora, ele vem evoluindo, vem vendo pesquisa, ele tá entendendo, assim, a leitura dele é muito melhor do que quem tá na frente, né, teoricamente, e para eles não é tão surpresa assim, não. Agora, para quem tá lá, né, na, com aquela onda, porque fica todo mundo falando já ganhou, já ganhou, já ganhou, é extremamente destrutivo, né? Então, a saída de Poá foi muito traumática. De Santo André eu já tinha uma experiência melhor, né? Então, de 2009 a 2012 eu estava em Santo André, eu já tinha uma experiência melhor. E de Itacoaquecetuba, de 2013 a 2016, né? É, mesmo trabalhando para um não político, eu pisei na prefeitura sabendo que era a missão era conduzir o candidato para a reeleição. Então, assim, o assumir a saúde foi isso, né? O um momento de desespero lá do prefeito, não tinha ninguém, só tem tu, vai tu mesmo, entendeu? E uhum. para muitos era só para ser o quarto a cair, ó, vai lá, bestão, agora vai, né? Agora, agora vai não, né, chefe agora vai não pode <risos> falar. <risos> era para ser o quarto e o quarto a cair, né? acabou dando relativamente certo, né? Mas o papel era conduzir o prefeito à reeleição. 2016 teve aquele resultado muito bom, né, do Dr. Mamuro. E a partir do momento que começou o mandato em 2017, acabava agora em 31/12/2020. Então não tem surpresa, não tem para mim, da minha parte existe uma tristeza boa, porque assim eu fiz uma... a minha relação com as pessoas em Tacuacsetuba, ela é muito boa, muito boa, muito respeitosa, muito. muito... Eu saio do, do município assim de uma forma muito tranquila. Foi muito bom para mim os oito anos de Itaquá e sem surpresa nenhuma. É, é, tanto o prefeito né, quanto eu, cumpridor dos nossos compromissos, né, tudo que a gente acorda, o que dá para fazer, trata, tudo que trata, faz, cumpre. Então sai de uma forma muito, muito leve, muito tranquila. Né? Podem não gostar, doutor Mamoro, de mim, da equipe, mas foi uma gestão muito correta muito reta com as pessoas, de respeito, né? É, a gente apanhou todos os anos muito mais do que bateu, né? E fez o que tinha que fazer. Qual
1: foi a pior surra?
0: Eu acho que ter deixado constituir oposição por falta de habilidade da gente articular, né? Então, naquele, Na Câmara, naquele né? momento da presidência da Câmara, depois a forma de conduzir, a, a oposição como se formou, né? Não foi interessante para ninguém, nem para a oposição, nem para nós, lá dentro, muito menos para a população, foi muito destrutivo, mas a minha avaliação e autocrítica, porque eu faço parte da equipe do governo do Moura, nós não tivemos habilidade para conduzir a o Câmara. processo bem.
1: É. E o, do, o delegado Eduardo Boix, você acredita que vá bem com essa nova Câmara Constituída?
0: Olha, eu acredito que ele fez a grande maioria né, do, dos vereadores, eu acredito sim. Acredito que...
1: Ele é mais habilidoso politicamente, na sua opinião? Politicamente eu não
0: não conheço, né, assim o perfil do doutor Eduardo, mas ele fez a grande maioria dos candidatos, a grande maioria, a, a grande maioria dos vereadores eleitos, né, estavam com ele na campanha, eu acredito que ele tem uma relação já construída para caminhar bem. e tomara que caminhe bem, né, o que aconteceu agora no segundo mandato do doutor Mamoro, eu acho que é uma lição, né, não, não andou o município, mas também não andou a oposição, né, a gestão ficou travada, ficou uma travada. relação que poderia ter sido muito melhor, né, mais porque... tranquila, né é e melhor, né? Eu não tenho. É, o negócio para mim não é pessoal, é profissional, né? Eu não tenho nenhum problema com nenhum vereador, seja de oposição ou de situação, mas poderia ser uma relação muito melhor, muito mais saudável. A Câmara poderia ajudar o prefeito muito mais, o prefeito poderia ajudar a Câmara muito mais. Essa, essa falta de habilidade que nós tivemos, eu acho que foi o grande entrave agora do segundo mandato.
1: E é importante falar, né? Há oito anos, quando o Mamoro ganhou eleição, que a gente nem conhecia Mamoro na nunca tinha visto ele na minha frente. E, para mim, né, lá na cidade eu já tinha essa sensação de que ele ganharia. Para mim foi uma surpresa, né, ganhar lá em primeiro turno. Aliás, ele nunca foi pro segundo turno, ele ganhou em primeiro turno na primeira Sim, e na segunda, na segunda eleição. E né? Itaquá nunca teve segundo turno, né? Nunca
0: teve nunca segundo teve turno? Nunca teve segundo hum.
1: turno. Eu sei porque eu cubro lá há muitos anos, você sabe, tô lá desde o Torinho da Pamonha. E assim, a sensação que a gente tinha há oito anos, eu sinto que é um pouco da sensação que a população tem agora, né? É colocar uma expectativa muito grande no prefeito eleito. Sim. Você sabe disso, Sim. porque você estava lá e agora você está de novo, continua em Itacoa, saindo da cidade. É, a população é, sempre tem essa expectativa muito grande quando o prefeito é eleito, principalmente no primeiro turno, com a votação que teve o delegado Eduardo Boigues. Sim. É, o que, que você deseja Fechando essa entrevista para o delegado Eduardo Boigues como prefeito eleito Que vai assumir dia 1 de janeiro
0: Olha, eu, de, eu desejo sucesso né? A gente sabe que, que o, o processo eleitoral ele é profissional né? o, o, As equipes fazem Um plano de governo para eleger o candidato E depois que entra né, na, na, na prefeitura É uma outra história né? Infelizmente é assim, não é em Itacoacetuba Em todos os municípios Eu desejo que ele tenha muito sucesso né? o, doutor, o prefeito eleito, doutor Eduardo Boigues que a equipe é, possa fazer um grande trabalho, requer muita paciência, muita, muita persistência, muito comprometimento. E, infelizmente, não existe Salvador da Pátria nem super-herói. Então, a, a, essa, essa eleição, toda eleição, é, mas essa daqui clamou por mudança, 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 mudança o tempo todo. Né? Só que eu entendo, eu, no, na minha cabeça, o eleitor não sabe qual que é a mudança que ele quer. Né? porque ele não acompanha a política, a grande maioria do eleitor não acompanha a política, já vista que só vai lá pega um papelzinho no chão no dia e vai votar, né? então ele não, ele não não tem a concepção de mudança, na minha leitura ele não tem a concepção da mudança, ele não sabe o que, que ele quer, né? porque senão ele ia avaliar o candidato dele, ia começar a votar certo, eu acho que a mudança começa por aí, já que é, é só o político que é errado, só o político que é ladrão não sei o que, o processo ele é errado desde o começo, né? senão não tinha um monte de gente recebendo 50 reais no dia da eleição, ou para votar ou para pedir voto, né só não acontece em Itacoa que você tuba esse negócio aí que é proibido, mas assim, nos outros municípios diz a lenda, né, que essa questão dos 50 reais no dia não sei o que, é um que põe 6 mil, boca de urna outro que põe 5, outro que não sei o que e tem gente que pega, né
1: então, isso teve em Itaquá?
0: em é. não tem, porque é diferente lá, mas assim tem nos outros lugares aí que os amigos contam, tal, falam, ah, não é possível que Itacoa 8 anos aqui, nunca vi isso aí mas tem, né? E aí é onde começa tudo errado, né? Porque a pessoa pega e depois está reclamando que é o político que é ladrão, né? Então, tomara que comece a mudança do eleitor, né? Para que que ele eleja de verdade políticos diferentes. Aí a mudança começa a acontecer
1: de verdade, né? William, obrigada pela sua entrevista. É, a gente que acompanha a cidade. A gente, é, há muitos anos acompanha Taquar, Claro que a gente deseja muito que a cidade tem essa mudança para melhor, Sim. que é isso que a população vota, né? mudar para melhor, mudar para ter mais saúde, mais transporte, mais segurança, mais infraestrutura. Essa é a expectativa que a gente tem e esperamos que o delegado Eduardo Boigues realmente é, consiga né, alcançar essa pelo menos essa boa administração para a cidade, Sim. porque essa é a expectativa da população. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, já que a gente está numa semana tão importante como a do Natal, fechando um ano tão desafiador como esse.
0: Desejar um Feliz Natal a todos, Marilene, um Feliz Ano Novo, um ano muito duro, muito difícil. Agradecer, eu não tenho condição de falar um nome lá em setor, porque é tanta gente que... Eu... Sim, eu criei uma relação tão boa em Itaquá, então agradecer a todos e todas que fizeram parte dessa minha trajetória em Itaquá Agradecer ao prefeito Dr. Mamoro pela oportunidade de trabalho. Agradecer Marilei Rádio Metropolitana. Mais uma oportunidade de eu estar representando o prefeito Mamoro Nakashima. E Marilei, acho que você me conhece há algum tempo, a gente vem, vem deixando uma trajetória. Né? Então, a gente abraça né, a, a pessoa que, que, que nos deu oportunidade do início ao fim. E só dizer para todo mundo que aqui é Mamoro, tem problema se está bom ou se está ruim, não, nós vamos terminar com ele e prosseguir para outro lugar a partir do ano que vem, tá bom? Muito obrigado, Muito obrigado a todos, tá? é, feliz Natal e um feliz ano novo novamente.
1: Agradecer em nome do Chefe Júnior a todos que se manifestaram aqui com a gente. Muito obrigado, William Harada. Estamos aqui sempre para trazer as informações das cidades da região do Alto Tietê, o que cubra a cidade há tantos anos. Tenho um carinho especial por Itacoá, todo mundo sabe disso. Desejo um ótimo dia para vocês e que, com certeza, o delegado Eduardo Boigues faça um grande mandato como prefeito da cidade a partir do dia 1. Mande o um meu abraço ao Mamuro Nakashima, com todas as polêmicas que eu tive com ele, sempre o respeitei como gestor público. É Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. Radar Noticioso
1: de